0: Hallo meine Freunde, was geht ab bei euch? Die Reifen für ein Halleluja, wieder da. Der beste Podcast der Welt. Heute mit mir, ich bin Johannes und ich habe dabei den Florian. Ein, Florian. Her ein
1: herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite aus. Und Johannes, wir haben wieder
0: das eine oder andere uns überlegt, über das wir heute sprechen wollen. Ja, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Mein Cappuccino ist ready, ich habe Milchschaum oben drauf, ich habe ein bisschen Kakao drauf gestreut. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber das ist bei mir die Situation. Ah, Das kann ich mir nicht leisten mit dem Kakao oben drauf. Also Gut, dann fährst du ohne Kakao heute. Ja. Ähm, was haben wir? Wie geht's weiter mit der Autoindustrie? Großthema, oder? So
1: würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir machen mal einen Ausblick 2023. Ähm, so richtige News sind es eigentlich gar nicht, sondern ich würde sagen, wir machen tatsächlich einfach mal einen Ausblick und schauen, was erwartet uns im Jahr 2023 in der Automobilwelt. Vor allem, was interessiert uns zwei? Äh, und dann auch die Zuhörer gleichzeitig, die jetzt zuhören müssen oder dürfen, je nachdem. Ja. Und äh, genau,
0: ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los, oder? Ja, absolut. Also eine Kleinigkeit würde ich gerne noch einschieben, denn ich war einen Tag in den Bergen zum Skifahren. es war total interessant. Ja. Und, und ja, 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 ähm, es war schön. In, in Oberjoch waren wir also noch in Deutschland. Und ich beobachte natürlich bei solchen Gelegenheiten auch immer, so ein bisschen, was was ist mit Autos los? ja Also das ist so ein Anwendungsfall im Winter, weit fahren, viel Gepäck, der eigentlich die Elektromobilität nicht unbedingt favorisiert. Ja. Ähm, und deswegen fand ich sehr, sehr interessant zu beobachten, was ist los. Ähm, und in der Unterkunft, die wir hatten, gab es natürlich auch eine Tiefgarage und da habe ich reingeschaut und äh, da waren viele elektrifizierte Parkplätze und tatsächlich waren auch viele Elektroautos da. Viele okay. Teslas, ähm, auch viele Plug-in-Hybriden, ja, vor allem äh, SUVs natürlich, hm. ähm, aller Größen, ähm, aber also äh, Q5, äh, Plug-in-Hybrid zum Beispiel oder so, aber ganz, ganz viele in irgendeiner Form elektrifizierte Fahrzeuge. Ist mir aufgefallen, also das, das macht nicht, die Elektrifizierung macht nicht Halt.
1: Und du würdest sagen, das waren am meisten Teslas oder… oder? Hat sich so ein bisschen die Waage gehalten, auch mit, mit VW oder Also ich. Das, Skoda?
0: Es ist so, in der Unterkunft, wo wir waren, sind nicht Leute in allen Preisregionen von Autos. Ja? Also ich, ich glaube jetzt jemand, der ein EQS fährt oder ein IX fährt, der übernachtet wahrscheinlich nicht da, wo ich übernachte. Insofern ähm, waren es einfach Mittelklassewagen und das bedeutet, es waren viele Tesla Model Y vor allem. Ja, das heißt, als, du, das, du halt, stopp. das heißt, du sagst jetzt ein Tesla Model Y ist Mittelklasse? Ja, ich würde sagen vierzig bis 60.000 oder 65.000 Euro für ein Auto ist heutzutage okay. leider ein Mittelklassewagen. Und äh, das, das zeigt aber gleichzeitig, dass es nicht so viele Alternativen in diesem Preissegment gibt. Das ja. stimmt, ja. Ähm, die auch tatsächlich lieferbar sind. Naja, also jedenfalls einfach nur die Beobachtung, ähm, viel Elektro. Ich habe schon schmunzeln müssen. Ich dachte, du kommst jetzt um die, um die Ecke und
1: sagst ja, ja ich habe in meiner Unterkunft in die Hotelgarage reingeschaut und äh, da standen schon wieder nur Aventadors. Hm, von wegen. <lacht> und G-Klassen, G63.
0: Nee, so war das nicht. Ähm, also wir wollen schon Nächstes Mal wieder, ja? Genau. Ähm, ausgewählte Modelle, die in 2023 rauskommen, wir wollen die kurz besprechen. Aber ich denke, wir wollen auch ein Fazit ziehen, was wir daraus schließen können. Ja, Also wo geht's hin? Und sozusagen das große Bild danach wieder bekommen. Ja, ich habe tatsächlich, ähm, das haben wir jetzt
1: nicht im Voraus kurz andiskutiert, aber ich würde es vielleicht gerne kurz dazwischen schieben. Ich habe äh, eine relativ provokante Überschrift gelesen. Und zwar hat Tesla ja die Preise aktuell nicht nur in Deutschland, sondern auch eigentlich weltweit massiv reduziert für ihre Autos. Und ähm, ich habe eine... Überschrift gelesen von einem Reporter, der mehr oder weniger gesagt hat, VW wird sterben in Zukunft, weil sie noch in diesem hochpreisigen Segment unterwegs sind, Tesla die Preise reduziert hat und somit zukünftig keine Chance mehr hat, am Markt sinnvoll teilzunehmen, so ungefähr. Also es gab jetzt auch eine Aussage vom vom CEO von, von VW, dass sie an dieser Preisschlacht, die jetzt Tesla angeblich macht, nicht teilnehmen werden. Und das, ja. und, das sieht, und das sieht der Reporter sehr, sehr kritisch und sagt, okay, ähm, das Preis-Leistungspaket, was ich aktuell bei Tesla bekomme, ist deutlich besser und vor allem durch den niedrigen Preis wird es immer noch besser äh, und diese ganzen Softwarefehler, die in der, in der aktuellen Softwareversion 3.2, die in, in den meisten id fahrzeugen ausgerollt wird, einfach zu schlecht ist oder noch zu viele Bugs drin hat, ähm, wird es immer schwieriger für VW am Markt überhaupt teilzunehmen. Und wie gesagt, das war wahrscheinlich sehr, sehr polemisch vielleicht auch, die Überschrift oder, oder
0: der, der Inhalt des Ganzen. Aber wie siehst du das? Das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Also wie sehe ich das? Ich habe beruflich immer wieder so mittelbar mit der Automobilindustrie und deren Planungen zu tun. Und aus meiner Sicht ist die Auslastung ähm, und das Pipelining in, in der Autoindustrie eine sehr komplexe Sache und auch der Deckungsbeitrag. Also wenn Tesla die Preise senkt, dann tun sie das, damit sie mehr Nachfrage bekommen. Es gibt verschiedene Motivationen, mehr Autos als vorher verkaufen zu wollen. Es gibt die Motivation, dass man sich davon erhofft, dass man noch genügend Marge hat, um trotzdem in der Gesamtsumme noch mehr zu verdienen. Das ist das, was dieser Reporter unterstellt mit seiner Argumentation. Es gibt aber auch andere. Motivationen zum Beispiel, wenn man sowieso Kosten hat. Also Kosten, die in einer Fabrik zum Betrieb sowieso entstehen ähm, und die sich, die schlimmer werden auf je weniger Autos man sie umlegen kann. Also sprich Auslastung der Fabrik. Ja? Die sogenannten Fixkosten. Genau, ja, kann man sagen. Also ähm, es, es gibt ja Kosten, die sind wirklich fix. Es gibt ähm, aber auch Kosten, die werden degressiv größer. Also die, wenn du 100 Autos ja. hast, dann hast du 10.000 Euro Nebenkosten. Wenn du aber 500 Autos hast, dann hast du nicht 50.000, sondern hast nur noch 20.000 Euro für diese Nebenkosten, weil du ähm, in besseren Mengen einkaufen kannst, äh, ja. weil du, äh, was weiß ich, Staffelpreise hast ja. beim Strom oder, oder, oder. Das heißt, wir können nicht genau reingucken bei Tesla. ja Und wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem die Motivation. Man möchte mehr verkaufen, man ist auch bereit, auf Marge zu verzichten oder sogar negativen Deckungsbeitrag zu haben bei einzelnen Modellen, um Marktanteile zu gewinnen. Ähm, man muss unter der 40.000 Euro Grenze bleiben, um förderungsfähig zu bleiben. Ja? Ähm, man möchte Fabri äh, Fabriken und För äh, Produktionslinien auslasten. Was weiß ich. Also ähm, ganz viel. Man hat die Möglichkeit äh, zu produzieren ähm, in Gegenden, wo es weniger Arbeitnehmerrechte gibt. Ich weiß, Tesla ist jetzt auch in Deutschland. Ja? Ähm, aber es gibt eine, so viele komplexe Motivationen, dass ich sagen würde, es ist ein bisschen unterkomplex gedacht zu sagen, dass Tesla die Preise reduziert, VW kann nicht mitgehen, dadurch wird VW kaputt gehen. Vielleicht geht auch Tesla kaputt. Wir wissen darüber nicht genau. Wissen wir nicht, wissen wir nicht,
1: aber was hat sich getan, seitdem Tesla die Preise reduziert hat? Laut den Quellen, wie gut die jetzt sein sollen, ist mal dahingestellt, aber anscheinend wurden 300.000 neue Teslas in Auftrag gegeben seit dieser Preisreduzierung und das ist ja innerhalb von wenigen Wochen, jetzt kann ich nicht sagen, ob 300.000 viel sind oder nicht, weil wir nicht wissen, wie viel in dem gleichen Zeitraum vorher in Auftrag gegeben wurden, aber angeblich 300.000 neue Tesla wurden bestellt und der Aktienkurs ist von, sagen wir mal, roundabout 100 Euro hochgeschossen auf 166 Euro. Also das war stand heute Morgen, glaube ich, der Aktienkurs von Tesla, das ist natürlich schon gewaltig und diesen Wachstumsschub auch wieder in der Aktie haben die wenigsten hervorgesagt, ist jetzt aber doch realisiert worden. Also von dem her, aufgrund des höheren Aktienkurswertes ist das Unternehmen auch wieder mehr wert. Die Abverkäufe sind massiv nach oben gegangen. Wenn ich überlege, Grüne Heide liefert aktuell am Tag 3000 Autos auf. 300.000 neue Autos, ist dann für eine ganze Weile mal äh, Geschäft
0: da, ja. Ja, das ist wirklich ein schwieriges, komplexes Thema, also ähm, aus, ich, wir werden sehen, bei der Tesla Bewertung am Aktienmarkt ist auch ganz vieles ähm, nicht bezogen auf die Performance in der Vergangenheit, denn danach werden ja die etablierten Hersteller oft bewertet, ähm, auch wenn es nicht korrekt ist, das weiß ich, äh, sondern es Ganz viel geht ja um Hoffnung für die Zukunft. Also Tesla hatte ja schon früh eine riesige Marktkapitalisierung, weil die Leute vorhergesehen haben, dass sie später einmal eine dominante Rolle am Markt spielen werden. Nicht unbedingt jetzt. Er hat ganz viele Quartale, ich glaube 18 Quartale in Folge Verlust geschrieben oder so und dann kam erst ja, ja, irgendwann mal der, der Durchbruch. Ja, genau. Also... Ähm, schwierig. Andere Kommentatoren sagen auch, dass Tesla ein Problem bekommen wird, weil offensichtlich ihr Produkt nicht mehr so gefragt ist, dass es ähm, in der ursprünglichen Preisklasse ähm, standhält. Ja. ja, genau. Da muss ich wiederum sagen, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil man kann es auch so sehen, Tesla hat eigentlich nur die letzten Preissteigerungen zurückgenommen. Denn hm. Model 3 und Y waren schon mal so günstig, wie sie jetzt sind. Außerdem betrifft es nur die Standard-Range-Modelle. Dem ist also, so, ja. Ähm, in, in diesem Riesenstil mit acht äh, neuntausend Euro Reduktion. Also ich die
1: wurden ja auch neu eingeführt, muss man auch sagen. Also gut, also Model Y, ja, Model Y ja, ja. gab es länger, aber Model Y äh, Standard Range wurde ja frisch eingeführt. Und da hat man sich dann eh schon gewundert bei der Einführung, warum der Abstand zum Long Range so nah ist. Also äh, ja. bei dem Preisunterschied, glaube von nur 2.000 Euro, da wollte ja auch keiner das Standard Range bestellen.
0: Also ich glaube dass ähm, hier die letzte Messe noch nicht gelesen ist. Jetzt schauen wir einfach mal, ja, und äh, es ist zu früh, um was zu sagen. Wir werden sehen. Und ich,
1: und ich glaube auch nicht, dass VW sterben wird deswegen. Nein. Also
0: ganz sicher nicht, ja. Nein. Was richtig ist, und ich glaube, das hat äh, diesen Reporter, diesen Journalisten zu seiner Aussage bewogen, ist, dass die Standard-Range-Modelle ähm, ein einzigartiges preis leistungs haben. Ja, also wenn du jetzt nicht unbedingt einen Allrad willst, ähm, wenn dir der Innenraum gefällt und so, ähm, und du das einfach objektiv vergleichst mit der deutschen Konkurrenz, zum Beispiel von VW, was du da ein ID3 bekommst für 40.000 Euro ungefähr, da wird es relativ düster.
1: Man muss es schon mit dem ID5 vergleichen, oder ja. Ja, aber nicht preislich, denke ich.
0: Nee, preislich nicht, aber von, von, von der Größe her. Mhm. Ja. Eben. Siehst du, das, was wir jetzt diskutieren, das ist genau das Dilemma von, genau. von VW. Ja. Okay, eine Sache noch, bevor wir in die Modelle reingehen. Ja. Ich habe eine witzige Aktion gelesen von Dacia. Dacia haben wir letztes Mal gelobt. Mhm. Volkswagen, wenn du dich erinnerst. Spring, es gibt, ja. Es gibt eine neue Werbeaktion, PR-Aktion im, im Vereinigten Königreich, also England und so weiter. Okay. Dort verschenkt Dacia Wärmflaschen. Geil. Und zwar als PR-Aktion. Ähm, äh, dagegen, dass BMW überlegt, die si Extras generell, wie beispielsweise die Sitzheizung, als Abo-Modell zu verkaufen und nicht mehr mit dem Auto mitzuverkaufen sondern die Hardware ist immer schon drin und man kann sie dann freischalten und konkret die Sitzheizung für 10 Euro oder Dollar oder Pfund, ich weiß nicht genau, auf was sich die Ankündigung bezogen hat, pro Monat. Ja. Und äh, dagegen gibt es jetzt einen ganz schönen Sturmlauf, ja. würde ich sagen. Und äh, Dacia ist da ganz clever draufgehüpft, finde ich, mit einer tollen Idee. Warum? Weil Dacia ist ja als Marke unprätentiös, ja, ähm, hands-on, ja. äh, ähm, so ganz ähm, mit Bodenhaftung. Und bodenständig, ja. Auch bodenständig, genau, analog irgendwie ähm, auch die die Fahrzeuge und so. Basic, also da passt es. Ja. Basic, da passt es halt super dazu, einfach eine Wärmflasche reinzulegen und zu sagen, habt euch nicht so. Genau, ähm, stellt euch nicht so an. Klar. Das Ziel ist natürlich, erstens mal ähm, Berichterstattung zu bekommen in den Medien für die witzige Aktion. Bekommen sie, ja. Vielleicht auch den einen oder anderen Kunden in die Autohäuser zu locken, um sich die Wärmflasche abzuholen. Der sich dann mal reinsetzt. Ich weiß nicht, ob das BMW-Kunden sein werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht, aber vielleicht muss schon. es auch gar nicht. Nein,
1: aber muss es ist Aktion, auch oder? Ja, ja, ich finde es auch gut. Und jetzt mal in der Sache. Was sagst Ich du? weiß, was jetzt kommt, ja, ob, ob, ob das ein Witz ist oder also wie nee, ich also, das find. Mit der 10-Euro-Sitzheizung oder Abo-Modell ja? an sich. Also, dieses, dass das extra Features in einem Abo-Modell mit als Upsell betrieben wird, äh, kennen wir ja. Wir kennen das von Tesla übrigens auch alle, ja. Da sagt es nur keiner. Das Premium Infotainment äh, äh, System, also diese Premium-Konnektivität kostet auch ein Zehner im Monat. Da kann man sich jetzt streiten. Mhm. Der, das Le der Leistungsboost beim Long Range? Der Leistungsboost kostet zwar einmalig Geld, ja, die ganzen Assistenzsysteme wie autonomes Fahren und, und Full-Self-Driving kostet auch alles extra. Also das ist jetzt auch nicht so. Mercedes macht das übrigens auch so. Selbst bei seinen AMG-Modellen gibt es auch ein Leistungsupgrade für über 1.000 Euro im Jahr, glaube ich. Also da zahlt man es jährlich. Ähm, ich glaube 1.200 Euro, 100 Euro im Monat
0: für, für mehr Leistung im EQE. Nicht? Okay. Doch, doch. ich Ach, okay. mein, mein Kopf schütteln. Äh, ja. zu, also zur Erläuterung, liebe höre ich habe mit dem Kopf geschüttelt und Florian meinte, dass ich seine Aussage in Frage stelle. Äh, er hat natürlich recht, aber ich finde es äh, einfach unmöglich. Deswegen das ist
1: krass, gell? Aber so geht es ja gerade weiter. Also die, die Automobilindustrie sieht, glaube ich, hier einen Absell, einen, einen, einen monatlichen, wo sie den Kunden in einem Abo-Modell noch mal jeden Monat Geld aus der Tasche ziehen können. Finde ich nicht gut. Nee.
0: Ähm, ich finde... Wir sind ja Kunden, ja, also klar und aus Kundensicht, du hast irgendwie das Gefühl, du bist nie fertig, sondern du wirst ständig ähm, zur Kasse gebeten, weil du hast ja auch schon einen hohen Kaufpreis und bei mir verursacht das ein unangenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Also was geil ist, ist, wenn gewisse Features im Nachgang freigeschalten werden können, insbesondere dann, wenn ich natürlich ein gebrauchtes Autokauf fördern. Ja, einfach ein gebrauchtes Auto kaufen Und ich sage, Kinder dieses Feature hätte ich gern gehabt und ich kann es jetzt im Nachgang freischalten lassen. Das finde ich cool. Aber dass, wenn ich jetzt der Erstbesitzer bin, mir das Auto frei konfiguriere und sage, so möchte ich es gern haben, dann will ich es auch so haben und nicht monatlich nochmal extra Geld zahlen. Ich glaube, was die
0: Leute auch so ein bisschen triggert, ist, dass die, bei der Sitzheizung ist ein gutes Beispiel, ja, weil das keine reine Softwarelösung ist, sondern die Heizdrähte sind dann immer verbaut und sind halt, Blockiert durch Software oder man könnte auch sagen, nicht freigeschaltet. Ja? Und ich glaube, dass es auch so eine Art Nachhaltigkeitsgedanken bei den Leuten gibt, die sagen: ähm, Also der Aufwand ist bereits entstanden, das ist eingebaut, wir haben die Materialien dafür verwendet, wir haben den Arbeitsaufwand gehabt äh, und dann enthält man es uns vor. Ähm, das mag sein, dass sich das betriebswirtschaftlich lohnt, das überall einzubauen, weil es günstiger ist, ja? aber irgendwie habe ich das Gefühl, habe ich ein ungutes Gefühl als Kunde dabei.
1: Ja, ganz ehrlich, wenn überall Sitzheizung mit drin sein soll, dann machst du einfach zur
0: Serienausstattung und damit hat sich die Nummer fertig. Ich finde ganz konkret, dass Sitzheizung heutzutage jetzt außerhalb des Dacia-Marktsegments, aber bei allem, was BMW heißt, sowieso Serienausstattung sein muss. Ja, ganz klar. Ich kann nicht sagen, ich bin
1: Premium-Hersteller und fahre dann auch noch mit Halogenscheinwerfern durch die Gegend. Das funktioniert auch nicht mehr,
0: meine Freunde. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Es geht, äh, elektrische Fensterheber muss normal sein, ist glaube ich auch weitestgehend normal. Ja, ich aber, auch. Ja, aber das ist so Zeug, ehrlich gesagt. Also das, das hat auch keinen Entwicklungsaufwand mehr, sondern das Nein. ist uraltes, längst entwickeltes Zeug, was du einfach von der Stange da reinkaufst und fertig. Ja, perfekt, also wir sind uns einig. Sind wir uns einig, aber wir werden es wird trotzdem kommen. Wir sind uns einig, aber die andere äh, Seite, das an, äh, die andere Meinung haben die Automobilhersteller und du wirst sehen, es, es ist schon da und es wird noch mehr werden.
1: Es gibt halt irgendwelche tollen äh, Controller, die das vorrechnen und sagen, damit steigern wir unseren Gewinn im Jahr nochmal um so und so viel Euro. Und dann wird es
0: irgendjemand geben, der sagt, jawohl, machen wir. Ja, als Großaktionäre, ist, wer auch immer. Wird das Fahrzeug wirklich zum Digitalprodukt? Das ist ja das, der, das Großthema, was dahinter steckt. Ja, ähm, Ich weiß es nicht. Da habe ich einfach vielleicht auch nicht genug also als Sicht. Also Voraussicht.
1: Naja, wir haben ja alle angefangen. Das fing vor Jahren an. Ich kann mich noch daran erinnern, da hieß es überall Industrie 4.0 und alles muss äh, digital werden. Jeder Prozess muss erfasst werden und hin und her und tralala. Und das ist alles gut und richtig. Und jetzt versucht man aktuell gefühlt digitale Upsells zu machen, wo es nur geht. Ähm, aber ob eine Sitzheizung das Richtige ist, das weiß ich nicht. Wenn ich zusätzlich Software freischalte und einen zusätzlichen Leistungsumfang gebe, durch, durch eine, durch eine Software-Erweiterung, okay, weil da habe ich auch gewisse Entwicklungsaufwände äh, dahinter, ich muss gegebenenfalls irgendwelche Sensoren noch zusätzlich mitnutzen und, 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 dann ist das okay. Aber Thema Sitzheizung, Thema verfehlt, finde ich. Das, das klingt einfach nach Geldgier, weißt du? Voll. Für mich auch, also. Wir, und, lass da es wird's, uns, und da wird es unverständlich. Für da da wird es
0: unverständlich, ja. Lass es uns beobachten. Also es ist mir sauer aufgestoßen. Ich wollte es einfach nochmal sagen. Verbunden auch mit der witzigen Aktion. Ähm, und ja, aber ich denke. Da damit würde ich sagen,
1: machen wir, doch, machen wir doch mit einem Auto weiter, was tatsächlich mhm. jetzt erst im äh, Januar vorgestellt wurde. Und zwar in Vegas. Und zwar auch von der Firma VW. Der VW ID7.
0: Ja, der ID7 hieß früher auch mal ID Aero oder Aero. Aero, ja, genau, genau, wie man sagen will. Und wurde jetzt mit einer ganz äh, verrückten äh, Außenlackierung, die verschiedene Farben annehmen kann, präsentiert. Finde ich aber jetzt nicht so interessant. Also ich finde fast das ein bisschen Ablenken davon, ähm, was das Fahrzeug an sich hat. Ähm, ich, der, der IX, ähm, den, der neulich präsentiert wurde, ähm, der hat das ja. Letztes genau, Jahr. Ja, auch ähm, auf, der, auf der Messe, genau. Also lass, lass uns das Exterior oder diese Lackierung mal weglassen. Ich lese von einem cw wert von 0,23 bis 0,24. Also 0,23, glaube ich, die Limousine, 0,24 der Kombi. Ähm, übrigens, der ID7 ist praktisch der Passat.
1: Genau. Ja. Jetzt kann sich auch jeder was, glaube ich, drunter vorstellen. Von der Größe her. Elektrische Passat. Genau.
0: Und dann haben wir angegeben eine WLTP-Reichweite von bis zu 700 Kilometer und eine Ladeleistung von 200 Kilowattstunden. Also insgesamt also natürlich eine tolle Ladekurve. Ich würde mal sagen, man ist dabei. Ja. Jetzt schüttle ich aber mit dem Kopf
1: gerade, Johannes, weil mhm. das Auto werden wir tatsächlich auf den Straßen erst 2026 sehen. Und wenn wir jetzt Ladeleistung von 200 Kilowattstunden oder von 200 kW die Stunde sprechen, dann muss ich sagen, weiß ich nicht, ob 2026 das noch irgendwie standesgemäß ist.
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn wenn man jetzt weiterliest, dann kommt hier zur Sprache, dass die Motorisierung des ID7 noch nicht feststeht, dass sich die Limousine aber an den anderen ID-Modellen orientieren wird. Das heißt 174 und 204 PS mit Heckantrieb und möglicherweise bis zu 340 PS im GTX mit Allrad. Ja, okay. ähm, wahrscheinlich wird es mehr als 90 Kilowattstunden Brutto geben ähm, für die Batteriekapazität. Genaues weiß man noch nicht so. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, ob VW da nicht arg konservativ ist mit dem Antrieb. Ich will auch nicht immer wieder hirnlose Leistungsjunkie dastehen, aber ist ein 170. <lacht> Ja, 170 PS heck Passat. Also jetzt mal ganz. Nein, das nicht geil. Ich hatte
1: früher äh, ein 190 PS-Passat, wie ich ja schon erzählt habe, und das war, das war gut. Heute würde ich auf keinen Fall was drunter haben wollen. Vor allem finde ich es irgendwie komisch, die ganzen ID3s, ID4s, ID5, die haben alle die 150 KW-Maschine drin mit 204 PS. Warum kriegt ein Passat weniger Leistung?
0: Ja, und warum muss es ein Fahrzeug, was wirklich als Familienfahrzeug genutzt wird? Ähm im Elektrobereich noch mit Heckantrieb geben. Ich, kein Grund, oder? Ja, nee, wir haben ja schon mal bei Allrad diskutiert und ich habe gesagt, erstens im Familienkontext oder ja, wo, wo, wo man bei allen Wetter unterwegs ist, wo das Auto kein Luxusgegenstand ist, sondern funktionieren muss und dann im Elektrobereich sehe ich es nicht ein, Heckantrieb zu haben. Ich sehe das nicht ein.
1: Ja, also aber ich bin guter, guter Dinge, dass hier VW auf jeden Fall auch eine Allradvariante bringt. Das kann, muss der Fall sein. Zwei E-Antrieb, also zwei E-Motoren
0: sind Standard. Ja, Punkt. aber jetzt, jetzt haben wir im Jahr 2026 den, den ganz neuen Passat, ja, der in seinem Top-Modell äh, dann irgendwie die Leistung hat, die das Tesla Model 3 zehn Jahre vorher im Standard-Range-Modell hat. Ist das nicht irgendwie komisch? Sitzen sechs, sitzen sechs, oder? VW hat es scheint es immer noch nicht kapiert zu haben, die Lektion, die Tesla ihnen gegeben hat, dass ein Auto auch geil sein muss.
1: So und jetzt kommen wir zu dem äh, Journalist zurück, der sagt, dass VW stirbt. Gell? <lacht> also sehr polemisch, aber unabhängig vielleicht, davon. Ich finde aber, aber der Markt ist, auch anders, kann sein. Vielleicht sieht es der Markt auch anders. Aber das Interessante ist und das ist eigentlich finde ich das Interessanteste an dem ID 7, ist das Interieur und vor allem hier an der Stelle das Cockpit. Du hast gerade gesagt, Tesla oder VW hat nicht gelernt von Tesla. Schau dir mal das Interieur an. VW hat sehr wohl gelernt von Tesla. Es gibt jetzt nur noch ein zentrales, großes Display in der Mitte, das mhm. komischerweise aussieht wie das von Tesla. Was es noch? Gibt es ein kleines Mini-Display hinterm Lenkrad? Aber dann war's es das. Das Interieur sieht ähnelt. Sehr stark Tesla.
0: Schau mal auf den Mitteltunnel, da siehst du was, was aussieht wie so ein kleines Rollo, was man nach hinten schieben kann, um was aufzu- oder zuzumachen und dahinter so eine schräge Fläche, wenn da nicht die Smartphones draufgelegt werden, fresse ich einen Besen.
1: Ja, ich applaudiere gerade genau das, das ist ein Tesla-Interieur, ja. Leute. Ja, voll, ja. Mhm. ja. Und, aber das ist sieht gut aus. Also es sieht super aus, da gibt es gar nichts. Ich finde, das haben die toll gemacht. Auch mit den, mhm. die haben es ein bisschen schöner gemacht. Also sie haben das, ich finde das äh, Tesla-Interieur genommen und haben es ein bisschen aufgepeppt. Genau. Wir haben schöne Lenkradtaschen, wir haben äh, ein wirklich ansehnliches Interieur. Äh, wir werden es verlinken auf Instagram.
0: Schaut es euch gerne an. Ich finde es toll. Ich finde es auch toll. Also ich denke, wir sind gemischt. Gemischte Gefühle mäßig unterwegs sind wir, ja. Ähm, äh, mal gucken. Ich hoffe, dass sie sich in Sachen Antrieb noch ein bisschen am Riemen reißen und was Moderneres machen mit ein bisschen PEP. Weil nur weil man Familienvater ist, heißt es ja noch lange nicht dass das Auto auch nicht ein bisschen nach vorne gehen kann. Und im Elektrobereich ist es so einfach umgesetzt. Ja, du brauchst keine teuren Abgasanlagen, du brauchst keinen riesen Hubraum, du brauchst keine riesigen Turbolader und viele Zylinder. Es ist wirklich einfach umgesetzt, Leistung zu machen.
1: Also ich hoffe auch ganz, ganz schwer, dass hier eine, die, die äh, VW-ID-typische GTX-Linie kommt. Also das ist so, so das GTI aus der elektro -Geschichte dass wir das beim Passat auf jeden Fall auch sehen werden und dass dann doch dann zumindest bitte mal anständig irgendwas mit 350 oder vielleicht sogar Richtung 400 PS geht, weil das ja. sind keine Leistungszahlen, die inzwischen mehr, also ja, das ist leider, muss man sagen, fast schon Standard
0: im elektro wenn, 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 du mich, wenn du mich fragst, dann sollte es den Passat generell nur mit Allrad geben. Er sollte in, als Standardvariante 250 PS haben, als ähm, was weiß ich, gehobene Variante 350 und dann ein Passat R, ID Passat R 450 oder 480. Ja, natürlich ist das verrückt, aber das das, was heutzutage Kia hat, Tesla hat, Hyundai hat, ähm, Hyundai noch nicht aktiv, aber haben wird. Das ist auch nicht so was Besonderes. Ja, Polestar ja. auch. Äh, ja. Brabus alle, ist eine, also smart.
1: Die haben alle über 400 PS an ja. Leistung. Und da okay. erwartet es ja auch keiner. Egal. Also, also. ID7. Auto wurde jetzt vorgestellt, super schön, ähm, was das Interieur anbelangt. Exterior, ja, gut, warten wir mal ab. 2026 ja. ist noch eine Weile hin. Nicht wir schlecht, aber wir werden es sehen.
0: Ja, ich finde jetzt außerhalb vom, ich finde, ID3 und ähm, id 45 5 sehen ein bisschen arg brav aus mit ihren runden Lichtern. Da hat es äh, zum Beispiel Skoda. Oder, oder Cupra jeweils in den korrespondierenden Modellen besser gemacht, aber grundsätzlich finde ich, hat VW gar nicht so ein Exteriorproblem. also das sind andere Probleme, die haben Probleme mit den Tasten, die haben Probleme mit, ihren, mit der Leistungs... Interieurqualität. Ja, ja ist, aber diese, ähm, diese berührungssensitiven Tasten, die nicht wirklich Tasten sind, sondern wo du vier Tasten in verschiedenen Bereichen in so einer Lenkrad Klavierlackfläche hast, genau, ähm, da drehst du komplett durch.
1: Ja, das kann aber Mercedes auch nicht. Ja. Das kann Mercedes genauso wenig. Also das Not ist auch eine Vollkatastrophe. Ja, das ist echt so. <lacht> Nur, dass das eine Doppelte kostet. <lacht> ja. Okay, also. Aber dann würde ich sagen, machen wir doch direkt mit dem Cupra weiter, weil ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Übergang, äh, weil das Exterieur vom, vom VW ist ziemlich brav und Cubra, finde ich, entwickelt sich die letzten Jahre brutal. Ja, der Vormentor. Ist schon hat schon ein hammermäßiges Design äh, vorgelegt. Der äh, Cupra Rebel, der vorgestellt wurde, das ist ja auch so ein Designkonzept hammermäßig. Ähm, auch der Born. Der Cupra Born, auch cool. Was? Wenn mir überlegst VW ID3 Ableger,
0: ja. super. Ey. Super. Das sieht richtig scharf aus mit diesen Kupferakzenten, scharf geschnitten, schmale Lichter vorne. Vor allem, wenn man den ID ID3 anschaut, gerade dann noch in so einer braven Farbe wie dieses Türkisgrün oder so. Das sind zwei verschiedene Wagen. Also da kann man, das hat Cupra echt toll gemacht.
1: Ja, riesen Respekt an Cupra hier. Aber Cupra hat den Tawaskan vorgestellt und ich glaube, darüber wollten man noch ganz kurz reden. Absolut. So, die legen direkt nämlich los mit 306 PS, also 225 kW an Leistung. Das Ding soll, oder reden wir erstmal, was soll es denn sein? Es ist ein SUV-Coupé auf äh, Basis des VW ID. 5. Ähm, mhm. Ich glaube, da können sich die meisten was drunter vorstellen. Es mhm. ähm, soll, wie gesagt, mit 306 PS laufen, wird von 0 auf 100 mit 6,5 Sekunden mal angegeben, 450 Kilometer Reichweite. Ich würde sagen, das ist schon wirklich... Anständig und gut. Mhm. In der Realität wird es vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber das ist schon mal, schon mal ganz anständig. Das Besondere bei dem Cupra ist, das ist der erste Cupra, der dann in China übrigens gefertigt wird. Ah, okay. Die anderen wurden nämlich alle in ähm, Spanien gefertigt und das ist der erste Cupra, der aus äh, China vom Band läuft. Wie
0: gesagt, Idee 5 ist Basis hier. Ich denke, man kann von der Optik her sagen, dass man sich an dem, was Cupra in den letzten Jahren etabliert hat, als ihr Markengesicht ähm, orientiert hat. Also das heißt, auf Wunsch, kupferfarbene Akzente, ähm, keine Seat-Embleme, sondern nur noch die Cupra-Embleme, äh, ein, ein schlanker Schriftzug, wo Cupra steht zwischen den beiden Scheinwerfern in so einer Aussparung zwischen Motorhaube und in Anführungszeichen Kühlergrill. -Kühl. Ja.
1: Ja, ja, Lufteinlässe, genau. Mhm.
0: Und da steht Cupra so versteckt, sieht toll aus, schmale Lichter, Hammer, oder? eher scharf gezeichnet, auch schöne kurze Überhänge, vor allem hinten, sieht richtig knackig aus. Ja, also gefällt also mir. Ich super. muss auch sagen,
1: hammermäßig. Und vor allem von innen auch richtig stark. Vor allem, weil das Armaturenbrett so flügelförmig äh, angeordnet ist. Mhm. Und wir so ein sehr fahrerorientiertes Interieur haben.
0: Also, ja, also, und, und das ist ja auch so, das ist ja nicht etwa jetzt die Nobelmarke von, von VW oder ähnliches, sondern du bist ja im Markt und sagst, okay, ich brauche ein, ein größeres Fahrzeug oder ich möchte eins, es soll aber eine Coupé-Form haben, also ID5. Und dann schaue ich mir an, gibt, da gibt es noch den Enya-Coupé, da gibt es noch vielleicht den, ja, und, und dann muss man sagen, dann kosten die ähnlich, ja, sind auch ähnlich von der äh, Interieurqualität, sage ich mal, natürlich ein bisschen anders ausgeformt, aber ähnlich von, von, vom Niveau her. Ähm, und, und dann sind die vielleicht noch günstiger, haben vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung. Und dann stellst du den ID5 daneben, von dem ich jetzt nicht der größte Fan bin. Also da bin ich mir sicher, dass es Kundschaft geben wird, die da ab, drauf abfährt. Auf jeden Fall. Also meine Entscheidung wäre
1: an der Stelle glasklar. Also ja. für mich kommt der Cupra in Frage.
0: Ja, für mich kommt auch der Skoda in Frage, aber nicht jetzt der ID5. <lacht> Nee, der ID ID5 nicht.
1: Ähm, Skoda Coupé RS habe ich schon live gesehen. Hat mich jetzt nicht so umgehauen. Vor allem bin ich auch kein Fan von diesem Crystal Clear Face, äh, diesem diesen Kühlergrill, der leuchtet. Da finde ich optisch den Cupra sehr, sehr schön und und, und also toll gestaltet. Ja. Schaut ihn euch übrigens an. Auf der offiziellen Cupra-Seite kann man sich anschauen. Und wir werden das Auto schon nächstes Jahr auf den Straßen sehen. Wir werden sehen. Vielleicht können wir es mal erfahren. Das wäre super. Ja.
0: Müssen wir mal unsere Fühler ausstrecken ja. äh, in, in die Richtung Seat. Bei mir wird es auch elektrisch weitergehen, Florian, denn wir haben letztes Mal über Lexus gesprochen und haben dabei thematisiert, dass Toyota ja der größte oder zweitgrößte Autokonzern der Welt ist, je nach Quartal und je nach Entwicklungen und so, also was den Absatz angeht, ähm, aber sich nicht als Elektropionier hervorgetan hat. Da mhm. weit waren wir gekommen. Und jetzt sehe ich, Toyota bringt Anfang 2023 sein elektrisches Crossover-Modell BZ4X. Also herzlichen Glückwunsch an die Marketingabteilung, dass sie sich so einen prägnanten Namen ausgedacht haben, den ich ständig vor mir haben muss, um ihn nicht zu vergessen. BZ4X. Das Ding sieht ganz cool aus. Präsentationsfotos in olivgrün mit schwarzen Radläufen und Akzenten. Wie, es ist wie jedes Fahrzeug aktuell ein kompaktes SUV, gefüllt jedes Fahrzeug. Es gibt dann Informationen: 500 Kilometer Reichweite, 4,70 Meter lang und ungefähr 47.500 Euro teuer. Das scheint so jetzt unge so ungefähr die Landeplattform für Elektropioniere zu sein. Offensichtlich ist das die sicherste Wette in diesem Markt, so ein Fahrzeug mm. rauszubringen. Ja. Aber Toyota kommt an. Toyota kommt an und sie werden das gut machen. Ich denke, man kann sich sicher sein, dass es technisch funktionieren wird. Also ich wüsste nicht, dass Toyota in letzter Zeit irgendwas, oder was heißt in letzter Zeit, ähm, irgendwas gebracht hätte, was dann groß schief geht.
1: Ja. Was sagst du zum Design-Exterieur?
0: Es ähm, ist wie so oft bei Toyota, es gefällt mir. Es soll wahrscheinlich auch möglichst vielen Leuten gefallen. So ein, so ein Weltauto, sagt man doch dazu. Diese... Modelle von Toyota oder Ford oder so, die in der ganzen Welt verkauft werden, die, so, die für jeden Markt passen sollen, für jeden Anspruch, für jede Kultur, für jeden Geldbeutel, so kommt es mir ein bisschen vor. Also es gefällt mir, aber ich habe den Verdacht, dass ich es bald wieder vergessen habe. Mhm. Aber nicht schlecht, kommt ja. mir jetzt nicht schlecht vor. Also ich wollte es nur hier nochmal bringen weil wir das Thema konkret hatten eben mit Toyota und jetzt kommen Toyota-Modelle. Es soll dann auch 2025 weitergehen, aber da stehen die Details noch nicht fest. Also. also mir gefällt er nicht. Okay.
1: Ich, ich lasse die nicht. Katze gleich aus dem Sack. Nee, ich finde es nicht schön. Spricht mich nicht an. Schauen wir mal. Die, die Front nicht, das Heck nicht, die Übergänge nicht. Weiß nicht. Also meinst du es nicht? Okay. Was, was soll ich sagen? Was hast du noch? Haben wir zwar schon mal drüber gesprochen, aber was, denke ich, auf jeden Fall auch dieses Jahr sehr interessant wird und auf unseren Straßen auch zu sehen sein wird, ist der Polestar 3. Ich finde, optisch ist das ein traumhaft schönes Auto, im Gegensatz zum, zum Toyota BRZ 4X3 oder ne, wie war das? Egal, ich ist wieder vergessen. Also, äh, der Polestar 3, finde ich, ist traumhaft schön. Ja, ja, eindeutig hm. finde ich auch. Und auch hier wieder, das Ding hat Leistung mit 4,7 Sekunden von 0 auf 100, marschiert es auch. Vor allem, er hat Anhängelast, das ist eins, was, äh, oder einer der wenigen Autos, die über 2 Tonnen anhängen dürfen, und zwar um genau zu sein, 2,2 Tonnen. Ähm, natürlich auch Allradsystem und voll ausgestattet kostet er aber dann schon doch auch über 100.000 Euro.
0: Ich glaube sogar über 110, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, ich habe ihn jetzt mal äh, konfiguriert. Wenn du den Long Range Dual Motor mit Performance Paket nimmst, dann legst du bei 80 netto. Wenn du dann noch ein, eine Exterior nimmst, wie zum Beispiel der Thunder, was, ich ganz gut, was mir ganz gut gefällt. Und dann auch alles reinklatscht wieder mit dem Performance Paket. Die Anhängerkupplung, die 1,3 Megapixel HD LED Scheinwerfer. Das Interieur mit 5.000 Euro Aufpreis, also du siehst, ich habe wirklich alles reingeklatscht, was geht, dann kommst du auf 90.000 Euro netto.
0: Ja, ganz 100, genau. Ja, und dann bist du bei
1: 107.
0: Ja. ja. Mhm. Ich erinnere mich, weil ich den mal gegenübergestellt habe mit dem ebenfalls neuen Volvo EX90. Warum mhm. Die kommen aus dem gleichen Konzern, die sind beide voll elektrisch, die werden sich den Antrieb teilen. Das ist meine Vermutung, wie es bisher auch war mit Polestar und den kleineren Volvos.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Und äh, da ist es eben so, dass du den EX90 auch ungefähr für diesen Preis oder ein paar tausend Euro drunter bekommst. Das ist schon ein anderes Nicht drüber,
1: Fallzeug. 110? Ich dachte ja. x 90 110. Also, so, ich, ich hätte gedacht, so. Sagen wir mal roundabout.
0: Ja. Und das ist ein bisschen andere Ausprägung. Das eine ist ein Full-Size-SUV, ja, mit einer dritten Sitzreihe ähm, und einer jetzt nicht besonders sportlichen Optik. Der andere hat sozusagen gechopptes Dach, ähm, ist nach hinten ein bisschen abfallend, also mehr so wie vielleicht ein Q8 oder Q8. Oder, oder ähm, X6 oder so, so ein bisschen.
1: Ah, oder der neue Q6 vielleicht, der rauskommt, in die Richtung irgendwie ja. so oder, oder zwischen Q6 und Q8, sowas.
0: Mhm. Also sehr interessant, jedenfalls. Ich kann es kaum erwarten, die ersten zu sehen. Der ist ja Polster 2 hat auch einen Facelift bekommen. Da ist jetzt der Kühlergrill weggefallen, dieser schwarze Bereich, und wird mit einem mit einer Blende in Wagenfarbe ausgefüllt. Also ich persönlich fand den immer cool, den schwarzen Kühlergrill mit diesen viereckigen Elementen drin, aber... Ich auch.
1: Vor allem muss ich ja sagen, ohne jetzt schleimen zu wollen, aber Polestar war bisher der einzige Hersteller, der für meinen YouTube-Kanal mir tatsächlich ein Auto als Hersteller zur Verfügung gestellt hat. Ähm, an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dank an Polestar für das Vertrauen. Äh, und ich durfte eine Woche lang den Polestar 2 intensiv probefahren und ich muss sagen, ich war sehr angetan von dem
0: Auto. Tolles vielleicht, Auto. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit da nochmal einzuhaken und äh, muss ja nicht eine Woche sein, aber dass wir mal den Polestar 3 unter die Lupe nehmen können.
1: Also sehr gerne, ich werde es auf jeden Fall mal anregen, gucken wir mal, mal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Okay, Polestar 3. Dann würde ich euch gern im Doppelpack äh, zwei Fahrzeuge, die wie Dinosaurier sind, alte Dinosaurier präsentieren, die sind aber trotzdem neu. Also erstens Honda Civic Type R, also Hot Hatch, Verbrenner, 329 PS, 275 km/h schnell 55.000 Euro. Bisher war der Civic Type R immer schon eigentlich der kompromissloseste der Hot Hatches in dieser Klasse und hat immer tolle Rundenzeiten hingelegt. Jetzt gibt es auch eine neue Optik, gefällt mir super. Ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hast, aber ich finde den fantastisch. Ähm, die, bis Bist ich du denn schon mal eingefahren? Nein, muss ich... Leider zugeben und bisher hat er mir auch überhaupt nicht gefallen, weil der so grotesk überzeichnet war mit diesen Flügeln überall und Lufteinlässen, aber der neue sieht richtig richtig schön clean aus. Wie gefällt er dir?
1: Er sieht auf jeden Fall zahmer aus. Zumindest was die Front anbelangt. Er hat immer noch einen Heckflügel. Ähm, ich muss mir mal das Heck anschauen,
0: ob er noch diese lager hat. Weißt du das? Ich habe jetzt äh, das Präsentationsfoto von vorne gesehen. Und ich fand, er, er steht gut in den Rathäusern. Mir gefällt die neue Front total. Zahmer kann man sagen. Man kann auch sagen, es sieht auf gewisse Art und Weise schlichter aus und dadurch ein bisschen böser und nicht wie so ein Spielzeugautor. Ernster. Ernster. Ja, also genau. ernst das ist wirklich eine gute Beschreibung. Mir gefällt es. Die Fahrzeuggattung an sich ist total altmodisch. Die, die wird nur, eine Fahrzeuggattung ist noch altmodischer. Und zwar kannst du dich erinnern an den Toyota GT86, dieses ja. kleine Sportcoupé mit 2 Liter Boxer, Sauger, 200 PS, 0 Drehmoment ähm, und diesen rutschigen Reifen, mit dem man super driften konnte, und Heckantrieb. Ja, ja, ja. Das gab es auch als Subaru BRZ und ähm, dieses Fahrzeug hat eine eiserne Fanschaft gehabt und bekommt tatsächlich einen Nachfolger bei Toyota, ist der schon raus, nämlich Toyota GR86, da haben die den Hubraum vergrößert. Den Hubraum vergrößert. Geil. Dad dadurch 230 PS erzielt jetzt mehr Drehmoment. Ähm, und es wird jetzt auch den entsprechenden Subaru geben. Ich fand Subaru immer ein bisschen cooler. Ähm, ich weiß, sie sehen fast gleich aus. Aber mir hat das ja. Blau gut gefallen. Ich Hat das Logo ein bisschen schöner. Und irgendwie hätte ich den Subaru genommen. Aber ja. also es gibt beides weiterhin. Und die Kritiker überschlagen sich vor Lob. Ja, für den Toyota GR86. Es muss ein fantastisches Auto sein. Und das ist so oldschoolig mit dem Saugmotor, dem Verbrenner, den man dann auch noch drehen muss. Und dann ist auch noch Heckantrieb und so viele Kompromisse, dass es schon wieder ein Original ist in der jetzigen Autolandschaft. Zurück
1: zu deinem äh, Civic Type R. Der hat eine dreiflutige Auspuffanlage in der
0: Mitte. Ja, wie bisher halt auch, oder? Wie bisher halt auch, ja. ja. Und die, die sehen immer martialisch aus, aber da kommt fast nichts raus, Florian, ohne Zubehör. Also, ich, ich bin schon mal einen Honda Civic Type R gefahren, aber
1: auf der Rennstrecke. Das heißt, mein Vergleich ist nicht ganz so fair, weil ähm, ich bin den Honda Civic Type R Slalom Cup gefahren. Das heißt, ah, okay. das ist ein wirklich reinrassiges Rennauto gewesen, komplett leergeräumt. Dann, Sechs-Punkt-Gurte, entsprechender Vollschalensitz, äh, aus der Rennabteilung, und, und, und. Äh, Slicks, entsprechendes Fahrwerk. Da das hat du nicht mehr viel Nein. mit dem Straßenauto zu tun. Das aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Auf morgen bin ich den gefahren.
0: Ja, ja, aber das, der ist ja ähnlicher zu den gleich leergeräumten Konkurrenzmodellen als zu seinem Serienbruder. Ja, genau. Aber also, es war
1: geil. Ja, das, war, ich. das war einer der schönsten Erfahrungen auf, auf der Rennstrecke, ja. muss ich sagen. Ja. Weil das muss man einfach mal gemacht haben. So ein komplett leergeräumtes Auto. Slicks, schön leicht. Das fährt sich unglaublich. Und dann so richtig reingespannt
0: in die, in die Schale. Hammer. Ja, glaube ich. Okay, also das waren meine zwei Fahrzeuge im Doppelpack. Altmodisches Fahrzeugkonzept, aber super gemacht und neu auf dem Markt unter dieser Überschrift. Hast du noch was, Florian? Ich habe noch einen.
1: Ja, Und zwar ein. einer der meistverkauftesten E-Autos in Deutschland. Und mhm. zwar im Kleinwagensegment, Der Fiat 500e. Aber nicht der normale Fiat 500e, sondern Abarth 500e, muss man sagen. Und ähm, der hat eine kuriose Neuerung oder, oder Besonderheit. Der hat tatsächlich Sound aus Lautsprechern, die nach außen gehen, die dem Verbrenner imitieren. Aber so richtig den Verbrenner imitieren. Das heißt, der, der äh, Abarth 695 oder 595 Sound wird hier beim Elektro 500E imitiert. Aber, Florian, und das hört sich sehr kurios an. Nee, ernsthaft, das hört sich wirklich kurios an.
0: Aber haben wir dann nicht mal drüber gesprochen, dass aus unserer Sicht das ein Trend werden könnte? Sound? Ja,
1: aber, aber, aber das, das hört sich so kurios an. Also es hört sich einfach an wie den Sound, den man aufgenommen hat beim Starten äh, von einem von Verbrenner und spielt das jetzt
0: einfach über Lautsprecher ab. Also du musst dir ja dann ja auch Gedanken drüber machen, wenn du sowas machst, wie gehst du denn mit dem Thema Gang und Drehzahl um? Weil ja, da gibt es nur eine Drehzahl. Also, wird lauter und,
1: und, und mehr, aber das, also das Problem ist, noch kann ja keiner damit rumfahren, aber das, was man in den Videos beim Starten gehört hat, hört sich kurios an.
0: Okay, weil also... Ich meine, du kriegst ja dieses Straßenbahngefühl, wenn du den Sound immer in immer gleichförmig abspielst, ja. haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wenn du das nicht machst, wenn du sozusagen hochdrehst, dann musst du dich wiederum aktiv entscheiden als Hersteller, drehe ich einen Gang hoch oder tue ich so, als gäbe es mehrere. Wenn ich einen Gang hochdrehe, ist das eine sehr, sehr langweilige Geschichte. Ich ist wie Mofa fahren. Ja, genau. <lacht> also wir warten es ab, aber wie
1: sieht er aus? Ich glaube, ganz cool sieht er aus. Ja, genau, ist einfach halt der sportliche Ableger vom, vom 500e. Es gibt ihn in so einer Acid Green Sonderlackierung. Das sieht aber eher aus wie ein Gelb anstatt einem Grün. Dann, was haben wir? Eine 42 Kilowattstunden Batterie. Das, die ist identisch groß wie beim Fiat 500e. Also, es hat für keine größere Batterie gereicht. Aber es hat immerhin für 26 kW an Mehrleistung gereicht. Und somit kommen wir auf 113 kW in Summe, was 155 PS in Summe entspricht. Wir haben einen Drehmomentanstieg von 220 auf 235 Newtonmeter und das Sondermodell gibt es ab 43.000 Euro. Das ist damit, wenn man die Ausstattung ein bisschen bereinigt, ungefähr 3.000 Euro teurer als der normaler Fiat 500e. Okay. Und damit finde ich das eigentlich ein ganz guter Deal, weil du hast dann größere Felgen, äh, richtige Sportsitze, das Interieur ist ein bisschen hoch, also ist hochwertiger mit äh, entsprechender äh, Belederung auch am Lenkrad, also Alcantara am Lenkrad mit dran, 18 Zoll äh, Felgen, dann der, Sport, der sportlichere Auftritt von dem Auto, die Mehrleistung, also in Form von äh, Drehmoment und natürlich äh, KW-PS. Und du darfst ganze 5 kmh schneller fahren als ein Fiat 500e.
0: Und äh, weißt du wie viel? 155 kmh wird abgeregelt. <lacht> okay, also, ich finde ich ganz interessant. Ich hätte noch einen. schließlich los. Hyundai Kona. Das ist kein besonders spektakuläres Fahrzeug, aber es ist ein Fahrzeug, das sehr beliebt war in letzter Zeit. Das ist ein Kompakt-SUV, wer hätte es gedacht, das aber verfügbar ist als Elektrofahrzeug, als Plug-in-Hybrid und als Verbrenner. Und alle Varianten waren relativ gut verfügbar. Und ähm, auch der, insbesondere der, der Plug-in-Hybrid, wurde dann sehr gut verkauft. Ähm, wir haben jetzt die zweite Generation, die eigentlich relativ konventionell aussieht. Außer der Front, da haben wir eine durchgehende, ganz, ganz schmale Leuchtenleiste. Ähm, mhm. So wie bei dem äh, Van von Hyundai, da fällt mir gerade der Name nicht ein, Nexo oder so. Ah, dieses, äh, dieses wirklich komplette kastenförmige, wie, wie ich sag mal, so wie so ein das, Future T1 aussieht. Genau, ja, genau, der sieht so ultra futuristisch aus, ist dann aber ein 2 Liter Diesel. Ja, <lacht> den, den habe ich jetzt tatsächlich bei
1: uns äh, in, in beim Händler gesehen. Mhm. Da stand er davor, beim, da bin ich dran vorbeigefahren, jetzt das Wochenende. Und ich finde es protestlich das Auto, sorry. Ich weiß, der wird in den Medien gerade ganz schön gelobt, weil weil er hinten die Sitze als Liegefläche machen kann und so. Und du kannst während dem Fahren im Grunde drin schlafen und so. Der Matthias Malmedi hat ein riesen Video darüber gemacht. Äh, Knossi hat da ein Video drüber gemacht, beziehungsweise irgendeinen Social-Media-Auftritt gemacht. Äh, äh, und ist total begeistert von dem Auto. Ich finde es einfach nur hässlich.
0: Aber das ist ja nicht das Auto, was ich vorstellen will, sondern mein. Ja, Entschuldigung. Ja der Kona. Es wird weiterhin Verbrenner geben. Es wird Plug-in-Hybrid geben. Es wird Elektro geben. Alle technischen Daten stehen noch nicht ganz fest, sind aber gemäßigt wie immer. Ja, der Hyundai Kona ist nicht für Geschwindigkeitsrekorde im Markt. Ich finde, dass der neue ganz frisch aussieht. Die, die schmale Leuchtenleiste finde ich sehr cool, wenn ich mir die im Rückspiegel vorstelle. Und ansonsten. Ja, es ist von einem äh, sehr renommierten Hersteller mittlerweile, würde ich sagen, und einem bewährten Hersteller ein bewährtes Modell in der zweiten Auflage. Und von daher ist es ist nicht unwichtig. Ich, ich sehe dem sozusagen wohlwollend entgegen. Also,
1: also wenn ich das richtig weiß,
0: ähm, können wir uns sehr
1: freuen auf die Hyundai N-Modelle. Mhm. Also da freue ich mich sehr drauf. Und für was Hyundai ja auch bekannt ist, haben die nicht sieben Jahre Garantie oder sowas ab Werk? Nee, fünf Jahre Garantie. Ab ja, Werk. ich
0: glaube, genau. Kia hat sieben, oder?
1: Ja, ja. Kia sieben. Hyundai hat auf jeden Fall fünf Jahre mhm. äh, Garantie ab Werk. Und das finde ich ist auch schon eine richtige Ansage. Und wenn ich es auch noch richtig im Kopf habe, sind die auch alle sehr gut immer bei den ganzen NCAP-Crash-Tests etc. Mhm.
0: Ja, ja. Äh, das sind die gut. Ich freue mich insbesondere auf das, was alle vermuten, aber noch nicht bestätigt ist, nämlich, dass der Ioniq 5N, hm. ähm, auch, auch 6, aber vor allem der Ioniq 5 gefällt mir formmäßig einfach besser, dass der vom äh, äh, Kia EV6 GT den Antrieb hat mit 585 PS. Herrlich. Herrlich. Da würde, da würde richtig die Post abgehen in der Hütte. Also Kia EV6 GT,
1: da bin ich auch noch dran, dass wir da mal eins zum Fahren bekommen.
0: Ähm, der normale
1: EV6 geht, äh, EV6 hat mich schon überzeugt, den fand ich schon sehr cool. Aber was ich gerade im Netz lese bezüglich dem EV6 ist, dass die bei den kälteren Temperaturen und normalem Fahrtempo das Problem haben, dass das ganze Thermomanagement leidet, nicht warm genug wird und somit die Batterieladegeschwindigkeit extrem Drunter leidet. Also, die schaffen dann wirklich in zur Maximalzeit nur noch so 100, 120 mal 130 kW an Ladeleistung, obwohl es ja deutlich mehr versprechen. Oder auch wo, andersrum, nicht
0: nur versprechen, das Auto kann deutlich mehr. Ja, ja, ja. Das betrifft natürlich das DC-Laden an der Autobahn. Das sage ich ja. halt immer klischee-mäßig. Ja. Für ganz viele Leute ist das eine Ausnahme. Aber dann, weiß, wenn du jetzt am
1: Wochenende zum Beispiel reist, und du willst laden und schnell möglich wieder weiterkommen und du kannst eigentlich mit 270 kW laden und es laufen halt nur 110 rein oder sowas, dann denkst du ja okay, what's, was geht
0: jetzt? Ich weiß, ich, ich will es nicht, nicht kleinreden, das Thema. Es ja, ist ein Thema, ähm, aber ich sage nur, unsere Elektrofahrzeuge ähm, werden selten an der Autobahn geladen und ganz viel bei uns zu Hause ja oder auch mal am Ziel, wo man hinfährt, also an, sagen wir mal in einer Gaststätte oder in einem Hotel oder so. Es gibt ja auch immer mehr, ähm, solche Ladestellen, wo es gar nicht so arg drauf ankommt, weil man da eh eine Weile ist. Aber klar, aber klar, es ist ein Thema und es ist ein Erfahrungswert, den, der, den, den potenzielle Kunden berücksichtigen sollten. Finde ich auch klar. Lieb. Ja. Okay. Über meine <lacht> Erfahrungen mit meinem nächsten Fahrzeug berichte ich nachher. Ähm, da geht es nämlich auch um Dinge, die potenzielle Kunden beachten sollten. Ähm, oh ja. <lacht> aber äh, vielleicht binden wir das Jahr 2023 so ein bisschen noch zu einem Blumenstrauß zusammen. Also was habe ich als Schlussfolgerung? Ich werde deine gleich abfragen, aber meine ist, dass sich der, Elekt der, der Fahrzeugmarkt weiter in Richtung Elektro bewegt, dass die Hersteller an einigen konventionellen Modellen festhalten, in den Nischen, wo es sich lohnt, sage ich mal, und dass wir aber eine Elektrifizierung von Fahrzeugkategorien haben, die bisher noch nicht so dabei waren also sprich Kombis ja zum Beispiel der ID7 zum Beispiel auch Audi A6 erwandt äh, zum Beispiel auch der kleine MG der neulich rauskam ähm, MG4 ja. ja Kleinwagen und dann Kleinwagen also der der Fiat aber auch der Dacia Spring und so also es, es es wird jetzt es werden zunehmend Fahrzeugkategorien elektrifiziert mit denen wir nicht begonnen haben und und auf die aber Leute warten aus meiner Sicht Sportwagen werden elektrifiziert ja wie, wie siehst du dass die die Perspektive für 23.
1: Johannes, du hast es perfekt zusammengefasst. Ich hätte es auch nicht besser sagen können, vielleicht noch zum Beispiel, die, was das Ganze untermauert. Der Hersteller Abart hat ausgerufen, ab 2024 ausschließlich elektrisch unterwegs sein zu wollen. Oder wird mhm. nur noch elektrisch unterwegs sein. Das heißt, es wird kein Abart mehr vom Band rollen, der nicht elektrisch ist. Ja, erstaunlich, gell? Ist schon mal eine Ansage, oder? Ja, absolut. Okay. Machen wir so halbwegs elektrisch weiter, würde ich sagen.
0: Äh, mein Fahrzeug, ihr könnt euch erinnern, letztes Mal habe ich viel erzählt über den Golf GTI Clubsport. Das ist ja schon ein sehr, sehr sportliches Fahrzeug. So ging es nicht weiter. Gegen Ende der Leasing-Laufzeit des GTI Clubsports habe ich eine äh, Werbung zugeschickt bekommen zu einem unschlagbaren Leasingangebot der Firma Mercedes. Wer hat es dir geschickt? Das hat mir ein Freund geschickt, ähm, mit dem ich dann viel später mal einen Podcast gemacht habe, aber das wusste ich damals noch nicht. Das warst du. <lacht> du Florian, genau, hast richtig. es mir geschickt. Ähm, ich bin
1: verantwortlich dafür. Du
0: bist verantwortlich. Also halbwegs, okay. Mercedes E-Klasse, Limousine E350E, also Plug-in-Hybrid. Ähm, der war... Der war äh, verfügbar. Sehr günstig, also ja. Sehr, sehr günstig. Ähm, weiß ich nicht, Leasingfaktor 0,5 oder so Prozent. Also wirklich ein tolles Angebot. Und ich habe den dann konfiguriert in Selenitgrau, also so ein Anthrazitgrau mit äh, brauner Lederausstattung und AMG-Paket, äh, diesen schwarz-silbernen äh, Bicolor-Felgen. Das war wirklich also ein schönes Fahrzeug. Das war eine elegante Limousine und ich hatte bis daher noch nie irgendwie ein großes Auto und ich dachte mir einfach deswegen, ach komm, ich probiere das mal. Und zu den technischen Daten ist es so, dass ich es nicht mehr ganz genau weiß. Warum weiß ich es nicht mehr ganz genau? Weil ich das Fahrzeug nicht so lange hatte. <lacht> ja, das Aber erzählen wir gleich. Was sicher ist, es hat den Wurstmotor. Also 2 Liter, 4 Zylinder, Benziner, Wurstmotor drin, dazu ein kleiner aufladbarer Akku, 11 Kilowattstunden Kapazität, wow. sowas. 15, ich glaube, irgendwie sowas. 30 Kilometer im Sommer konnte man damit fahren. Das waren so die die Anfänge der Plug-in-Hybriden. Mittlerweile ist ja Mercedes da ganz anders aufgestellt. Die fahren fast 100 Kilometer. Ach, Und, Wahnsinn, ja. Ja, die haben große, ich glaube 32 Kilowattstunden Batterien oder so. Irgend, irgend sowas. Im, Im C63
1: SE Performance, oder?
0: Nee, aber im, im, im GLE ähm, 450E oder wie der heißt, weiß ich nicht. Da, da ist es so, meines Wissens. Ja, aber damals war es anders. Und m, dieses Fahrzeug war nicht besonders gut, fand ich. Also es war eine Mercedes E-Klasse. Ja, es war luxuriös, es hatte einen tollen Innenraum, es hat von außen sehr elegant ausgesehen, es war auch komfortabel. Da gibt es nichts. Ja, auch die, ähm, die Software war an sich okay, also die Bedienung und so, das Betriebssystem. Der Verbrenner war zu schwach für das Auto. Ich, ich glaube, 200 PS. Man darf aber nicht vergessen, das Auto hat irgendwie 300 Kilo mehr gewogen als der normale Benziner. Ähm, also 2 Liter Benziner, 200 PS für. 2,2 Tonnen oder so. Das ist einfach nicht... Schnicks. ist zu wenig. Und bei, für den Elektroantrieb an sich galt das nochmal viel stärker. Da hatte, glaube ich, 80 PS oder so. Wenn also das, das, überhaupt, oder? Das geht, ja, das geht einfach nicht. Und beides zusammen hast du nur im Sportmodus ohne weiteres bekommen und hatte dann ja auch irgendwo sein, seinen Sinn verfehlt. Okay, jedenfalls, ich bin damit rumgefahren. Tatsächlich hat mein Kollege einen ganz ähnlichen konfiguriert und mitbestellt. Ähm, aber ich berichte jetzt zunächst mal von meinem und dann kam der und der war schön und hat bei mir aber nur 640 Kilometer gesammelt. Denn in diesen 640 Kilometern ist er dreimal einfach ausgegangen während der Fahrt. Wie und geht das? es? Ja, also abgewürzt. Ne? Mhm, genau. Aus bedeutete in dem Fall, äh, Scheibenwischer gehen an, Warnblinkanlage geht an, Servolenkung fällt aus, Bremskraftverstärker fällt aus ähm, und Motor geht aus. Glückwunsch, ja. wie fühlt sich das an? Das fühlt sich richtig beschissen an. Ich hatte das das erste Mal ähm, auf der Schnellstraße von Stuttgart rausfahrend bei 140 ja, ähm, und dann musst du das erstmal zum Glück war da kein Stauende oder so, zum Stehen bekommen das Fahrzeug. Ja. Mhm. Ich konnte dann noch rausrollen und im Notlaufprogramm sogar noch in so ein Industriegebiet reinrollen ähm, und bin dann aber mitten auf der Straße stehen geblieben, sozusagen. Geil, ähm, und ja, das ist wirklich beängstigend, wenn du nichts machen kannst. Du kannst ja auch keinen Ganghebel äh, rausreißen und Leerlauf erzwingen oder so. Weißt du, bei so einem Auto, du kannst ja nichts machen. Du kannst mhm. nichts machen. Warnblinkanlage ging an, ähm, Scheibenwischer ganz schnell und ansonsten ging nichts mehr. Okay. Äh, abgeschleppt worden, irgendwelche Updates auf Steuergeräte aufgespielt. Ähm, aber natürlich stand ich über eine Stunde an der Straße und hin und her telefoniert und so weiter. Und Na gut, ähm, ich dachte mir, krasser Vorfall. Ähm, aber, na schauen wir mal, der von meinem Kollegen fuhr, also ich will nicht sagen, er fuhr gut, wegen den äh, Themen, die ich vorher genannt habe, aber er hat funktioniert. Er dann fuhr. Ist mir, dann ist mir das gleiche wieder passiert. Oh. Gleiches Spiel. Gleiches Spiel wieder, aber nicht auf der Schnellstraße, sondern diesmal bei 60 km/h in Stuttgart auf der Weinsteige bergab. Ja, das ist eine Herrlich. Serpentinenstraße bergab. Ja, und da war es ne? richtig gefährlich. Da musste ich richtig kämpfen, um das Auto in eine Parklücke, in einer Parklücke zum Stehen zu bringen. So halb in der Einfahrt drin, halb auf dem Gehweg. Ähm, und da, da, haben wir das gleiche Spiel dann wieder gemacht. Ich musste mich dann auch abholen lassen. Ich war auf dem Weg zu einem zu einem Gerichtstermin, also ich konnte wirklich nicht warten. Ähm, ich musste irgendwie mit dem Taxi weiter, mein Kollege musste dorthin, um auf die Abschlepper zu warten, das war eine Katastrophe. Okay, aber für meinen Termin kann der Autohersteller nichts. So, und dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich das Auto nicht mehr und ich war dann schon... In da geht auch Vertrauen verloren, oder? Da geht, ja, voll, da geht wirklich das Vertrauen verloren, weil du immer dran denkst, immer wenn du in, im dichten Verkehr unterwegs bist, wenn du ein bisschen schneller bist, ja, wenn du äh, im engen Verkehr in der Großstadt unterwegs bist, was ist, wenn er jetzt ausgeht? Ja, und es ja. ist ja auch kein Fahrzeug, wo man damit rechnet, sondern es ist ein Qualitätsfahrzeug. Ähm, naja, das Beste oder nichts. Genau. Und dann ist es mir wieder passiert, ähm, ein drittes Mal und diesmal ganz unproblematisch im Dorf 30er Zone einfach rechts rangefahren äh, und stehen gelassen. Und da habe ich dann habe ich beim Händler angerufen und habe gesagt, ich lege euch den Schlüssel rein. Ähm, ja, dann kann ja keiner abhauen damit. <lacht> äh, <irgendwie. lacht> <lacht> Ihr könnt den aufladen und und wegbringen ist mir egal, weil irgendwie was das war mir dann zu viel. Das ist auch und, wenn du nicht dran denkst du bist mit den Kindern irgendwie unterwegs und äh, ja das gibt nicht. Das, das, das ist einfach nichts ne. Und dann was äh, ganz witzig der der Händler war also der der, der Mitarbeiter des der, der Niederlassung war super nett also viele Grüße Marcel ähm, Marcel ist eh bester Mann ja, auf jeden Fall, bester Mann. Der hat auch wirklich immer getan, was er konnte. Nur was kann er dafür, ja? wenn Steuergeräte nicht miteinander kommunizieren können? Und das war augenscheinlich der Fall. Da gibt es offensichtlich über 80 Steuergeräte. Und ähm, irgendwelche Signale vom einen Steuergerät haben eine Gruppe anderer Steuergeräte dazu gebracht, in den Schlafmodus zu gehen. Ganz aufgeklärt wurde es nie. Und da haben die mir gesagt, dass sie dieses Fahrzeug mit 85.000 Euro, glaube ich, Brutolistenpreis oder so, ähm, verschrotten werden jetzt mit 600 Kilometer Laufleistung, weil sie das nicht rauskriegen können, weil man Kabelbaum nicht ersetzen kann. Das müsste man machen. Und sie, sie gehen dem nicht weiter nach. Sie demontieren die Räder. Ja, und ich weiß noch, ich habe gefragt, was mit der Lederausstattung? Die haben gesagt, nichts wird komplett verschrottet, außer den Rädern. Wahnsinn, oder? Das, die machen wir runter. Genau, und es wurde einfach verschrottet. Und dann kam was, dafür kann der Mitarbeiter natürlich nichts. Und dann habe ich gesagt, Leute, passt auf, ich hatte jetzt drei brenzliche wirklich Nee, ich hatte drei zwei, beschissene oder? Situationen, von denen ja. zwei richtig gefährlich waren. Ich hatte damals einen tollen Leasing-Deal. Ich möchte ein Fahrzeug von euch haben mit den gleichen Konditionen, also den gleichen Leasing-Faktor. Ja, ich, ich möchte weiterhin ein Fahrzeug von euch, aber ich möchte gleichgestellt sein. Und da hat man mir sinngemäß mitgeteilt, ich könne mich wie jeder Neukunde vertrauensvoll an die Niederlassung wenden und dort ein Auto zusammenstellen zu den jetzt gültigen Konditionen. Und das habe ich dann nicht gemacht, sondern da habe ich dann gesagt, ähm, das, das ist nicht okay vom Ablauf her, was da passiert ist. Du hast ist.
1: dich gegen das Beste oder nichts entschieden.
0: Genau. Und dann haben wir eine Weile lang auch gesagt, dass wir jetzt nicht mit Mercedes-Fahrzeugen weitermachen, ähm, bis dann die A-Klassen kamen und wir die Aktenschränke dann ähm, gelesen haben. Das waren insgesamt <lacht> ja zwei Stück. Äh, auch als einfach als Rache vor dem, äh, nein, Quatsch, also Spaß beiseite. Da gab es eine kleine Spannung ähm, zwischen mir und Mercedes, kann genauso mit anderen Herstellern passieren, aber da war ich unzufrieden. Da war ich als Kunde vor dem Hintergrund dieser Geschichte unzufrieden mh, und ich war auch unzufrieden mit dem Auto an sich, was das Antriebskonzept angeht. Es war nicht ausgereift, ähm, es war zu schwach, es war zu langsam, es ähm, auch das Umschalten, weißt du, zwischen Verbrenner und, und Batteriebetrieb, ähm, im Schubbetrieb, beim Rollen an der Ampel, beim ähm, äh, Rollen und dann geht es im Verkehr doch weiter und man gibt Gas, ja, da hat er geruckelt und hin und her geschaltet und so, das war einfach nichts und, und insofern war das insgesamt eine sehr negative Erfahrung, ähm, die ich dann bei der Auswahl meines nächsten Fahrzeugs berücksichtigt habe. Denn das nächste Fahrzeug, sage ich nur noch abschließend kurz, Florian, ist, ist völlig anders. In allen Hinsichten völlig ja. anders. Ja, ist es.
1: <lacht> ähm, aber ich habe jetzt noch mal eine Frage zu Mercedes. Äh, die Erfahrungen, die du ja gesammelt hast, sind nicht wirklich gut gewesen. Jetzt hattest du ja aber das Glück, damit du am anderen Ende einen wirklich sehr engagierten und kompetenten Mitarbeiter bei Mercedes hattest. Ja. Wir erinnern uns ein paar Folgen zurück, wenn es diese Jungs nicht mehr gibt, Thema Agenturlösung äh, oder so. Genau, richtig, wenn es die Jungs nicht mehr gibt, weil du hast ja. dich ja nicht an irgendeinen Service-Mitarbeiter gewendet, sondern du hast dich ja wirklich an den Verkäufer gewendet und ja. der Verkäufer hat sich ja wirklich massiv um dich und um, um dein Problem
0: gekümmert. Auch jetzt kümmert sich ein Verkäufer bei Volvo sehr gut um ein Problem, das ich habe. Ja, Das kann ich ja dann noch erzählen. Ähm, auch hast du
1: was vorne rausgenommen, egal.
0: <lacht> ja, Ach, stimmt, nee, das oh ja. schon mal, ich, oder? Ja, ja, der ah, aufmerksame Zuhörer könnte langsam ein bisschen was zusammenbauen. Okay. Aber äh, Nee, also du hast vollkommen recht. Ich habe mehrfach schon profitiert von sehr, sehr kompetenten Mitarbeitern, die es gibt. Und ich kann den Autoherstellern nur raten, dass sie diese Leute in irgendeiner Form weiter im Kundenkontakt halten. Denn wenn sie das nicht tun, dann geht ihnen viel verloren. Und, und so ist ja auch nicht jeder Kontakt mit der Firma Tesla beispielsweise angenehm. Die, die Mitarbeiter sind meistens gut geschult und sind nett, aber ganz viele wissen nichts, verstehen nichts, ähm, kennen dich nicht, kennen dein Fahrzeug natürlich nicht. Also doch gibt es Nachteile.
1: Also ich kann jetzt sagen, ich hatte, ich hatte ja einen Tesla Model X Plaid äh, bestellt und habe dann aber abgesagt ähm, und habe dann meine 250 Euro Anzahlung, hat Tesla gesagt, bekomme ich wieder. Das hat jetzt in Summe vier Monate und drei Kontaktereignisse oder Kontaktberührungspunkte mit Tesla benötigt, dass ich mein Geld wieder zurückbekommen habe.
0: Ja. Katastrophe, oder?
1: Ja, eigentlich schon ein bisschen. Also
0: traurig, sagen wir mal so. Ja. Also ich denke, wichtig ist zu sagen, vor allem wenn ich jetzt auch von Problemen berichte, ähm, ich möchte nicht Mercedes bashen und ich möchte auch keinen anderen äh, Autohersteller irgendwie jetzt runtermachen oder so, weil es ist so ähnlich wie mit Telefonverträgen oder Internetverträgen. Jeder macht negative Erfahrungen mit mit ein mit einigen der großen Herstellern oder oder Anbietern. Äh, mir ist es so passiert, fertig. Mehr will ich. Mercedes baut hervorragende Autos, ja, ähm, und die aller allermeisten funktionieren ohne Probleme. Wie auch okay. das von meinem Kollegen, ja? ja. Nur meins nicht und meine Berührung war negativ. Okay, aber das war's.
1: Ich kenne auch sehr viele, die eine Mercedes E-Klasse als Hybrid bewegen auch zum jetzigen Zeitpunkt noch und sind sehr zufrieden mit dem Auto. Also dann war deins das so bekannte Montagsmodell. Ja, genau, das war's. Okay, dann
0: würde ich sagen, haben wir noch was? Nee, oder? Nee, für heute sind wir, sind wir fertig. Wir haben alles gesagt, was wir wissen. Unser Kopf ist ganz leer. Wunderbar.
1: Johannes hat, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön war's. Toll war's. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Dir auch. Bis dann. Aus Macht's gut. Ciao.